0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்களின் இப்போது உயிரோடு இருக்கிறேன் நாவளின் இரண்டாம் பகுதி அத்தியாயம் பதினாறு வீடு பிடிச்சிருக்கா என்று லேசாக சிரித்து கொண்டே கிருஷ்ணன் கேட்டார் நல்லாவும் இருக்கு பெருசாகவும் இருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உட்காருங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு நாற்காலியை எடுத்து அம்மா நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்ட கிருஷ்ணன் நீங்கள் உக்காருங்கம்மா என்று சொன்னார் பெரியவங்க முன்னாடி உக்காந்து பழக்கம் இல்லைங்க என்று அம்மா சொன்னதும் லேசாக சிரித்து கொண்டே மெட்ராஸில் அப்படிலாம் பார்க்கவும் முடியாது இருக்கவும் முடியாது உக்காருங்கம்மா என்று சொல்லி கிருஷ்ணன் எவ்வளவோ கட்டாயப்படுத்தியும் அம்மா உட்காரவில்லை நானும் உட்காரவில்லை நானும் திலகுவதி மேடமும் பத்து வருஷமாக ஒன்றா வேலை பார்த்தோம் மேடம் கேட்டதுமே சரின்னு சொல்லிட்டேன் மெட்ராஸில் வீட்டை வாடகை விட்டு காலி பண்ண வைக்கிறது லேசான காரியம் இல்லை என்று சொன்ன கிருஷ்ணன் லேசாக சிரித்தார் அப்படிங்களா என்று அம்மா கேட்டாள் பையனை பற்றி மேன சொன்னாங்க ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு நல்லா இருப்பான் உயிருக்கு ஒரு சேதாரமும் வராது நாங்கள் வேலை பார்த்த காலேஜில் ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு ரெண்டு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அவங்க அண்ணன் தான் கிட்னி கொடுத்தாரு இருபது வருஷம் இருக்கும் இப்போவும் நல்லா இருக்காரு என்று சொன்ன கிருஷ்ணனை உற்று பார்த்தேன் கிருஷ்ணன் குள்ளமாக இருந்தார் சிகப்பாக இருந்தார் கண்ணாடி போட்டு முகம் பழி இருந்தது எழுபது வயது இருக்கும் முகத்தில் உடம்பில் சிறு சுருக்கம் இல்லை தலையில் ஒரு முடி கூட கருப்பாக இல்லை தலை வெள்ளை நிற பெயிண்ட் அடித்தது போல் இருந்தது கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தா கீழே ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கு போயிட்டு வாங்க மனுஷ விஞ்ஞானமும் ஓரளவு உதவும் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு பவர் இருக்கு என்று சொன்ன கிருஷ்ணன் சிறிது நேரம் யோசித்துக் கொண்டிருப்பது போல் இருந்தார் உலகத்திலே பெரிய அதிசயம் மனுஷன் உடம்பு தான் என்று சொன்னார் பிறகு தானாகவே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் கோர்ட்டுக்கும் ஆஸ்பத்திரிக்கும் போகாமல் ஒரு ஆள் செத்து போயிட்டா அவனை மாதிரி அதிர்ஷ்டசாலி உலகத்தில் எவனுமே இல்லை அப்படி செத்து போகிறவன் தான் உலகத்திலே பெரிய கோடீஸ்வரன் என்று சொன்னார் கிருஷ்ணன் என்ன சொன்னார் எதற்காக சொன்னார் என்பது புரியாமல் அம்மாவும் நானும் நின்று ஏதாவது உதவினா கேளுங்க என்று கிருஷ்ணன் சொன்னார் கேட்குறேங்க இந்த இடத்துல உங்களை விட்டால் எங்களுக்கு வேறு தெரியும் என்று அம்மா சொன்னார் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக வர ஓலா புக் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் சௌகரியம் ஆட்டோ சார்ஜ் விட கம்மி ஏசி கார்லேயே போய்ட்டு வந்துடலாம் ஓலா என்றால் என்னவென்று தெரியாததால் அம்மாவும் நானும் பேசாமல் நின்று கொண்டிருந்தோம் நாங்கள் பேசாமல் இருப்பதை பார்த்து உங்களுக்கு ஓலா புக் பண்ண தெரியலனா நானே பண்ணித்தரேன் என்று கிருஷ்ணன் சொன்னார் சரிங்க என்று அம்மா சொன்னார் வாடகை முன்பணம் பற்றி எல்லாம் மேடத்துக்கிட்ட பேசிட்டேன் உங்கள்கிட்ட பணம் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு லட்சத்தை கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்ட செய்தியே சொல்லிடுங்க நானும் பேசுறேன் பேசுறேங்க அன்னைக்கு அவங்கள மட்டும் பார்க்கலனா வேலை நடந்திருக்காது அலைச்செல்லாமே வீடும் கிடைச்சிருக்காது திலகபதி ஒரு லட்சம் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை உங்கள் ஊர் எங்கம்மா இருக்கு என்று கிருஷ்ணன் கேட்டார் எங்களுடைய குடும்பம் அப்பா செய்கிற வேலை ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நகரம் போக்குவரத்து வசதி ஊரில் எந்தெந்த சாதியினர் இருக்கின்றனர் எந்த சாதியினர் அதிகமாக இருக்கின்றனர் விவசாயம் எப்படி நடக்கிறது என்னென்ன பயிர்கள் விளைவிக்கப்படுகின்றன ஊரில் மொத்தமாக எவ்வளவு வீடுகள் இருக்கும் ஏரி குளம் ஆறு இருக்கிறதா ரைஸ் மில்லில் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வருமானம் கிடைக்கும் எத்தனைக்கான நிலம் சொந்தமாக இருக்கிறது என்று ஒவ்வொன்றாக கேட்டார் அம்மா பதில் சொல்லி கொண்டே வந்தார் மேல் அம்மாவிடம் கேட்பதற்கு கேள்விகள் இல்லாதது மாதிரி என்னிடம் கேட்க ஆரம்பித்தார் நான் எந்த வகுப்பு படிக்கிறேன் நான் படிக்கிற பள்ளிக்கூடம் எப்படிப்பட்டது தனியாரா அரசு பள்ளிக்கூடமா பள்ளியில் எவ்வளவு பேர் படிக்கின்றனர் ஒரு ஆண்டுக்கு எவ்வளவு பணம் கட்ட வேண்டும் பள்ளிக்கும் வீட்டுக்கும் எவ்வளவு தூரம் பள்ளிக்கு எப்படி போய் வருகிறேன் பத்தாம் வகுப்பில் எவ்வளவு மதிப்பெண் வாங்கினேன் என்று அடுக்கடுக்காக கேள்விகளாக கேட்ட கிருஷ்ணன் இதுதான் கடைசி கேள்வி என்பது அடுத்து என்ன படிக்க போற என்று கேட்டார் அந்த கேள்விக்கு மட்டும் என்னால் உடனடியாக பதில் சொல்ல முடியவில்லை பள்ளிக்கூடத்துக்கே போவேனோ மாட்டேனோ என்று தெரியாத போது அடுத்து என்ன படிக்கப் போகிறேன் என்று எப்படி சொல்வது என்ற குழப்பத்தில் நின்று கொண்டிருந்தேன் சொல்லுப்பா என்று அம்மா சொன்னதும் இன்ஜினியரிங் என்று சொன்னேன் இன்ஜினியரிங் என்ன படிப்ப கிருஷ்ணன் தொல்லை பிடித்த இருப்பார் போல என்று மனதில் தோன்றினாலும் ஏரோநாட்டிக்கல் சயின்ஸ் என்று சொன்னேன் நல்ல படிப்ப வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போகக்கூடிய வாய்ப்பு வரும் என்று சொன்ன கிருஷ்ணன் சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்தார் கண்ணாடியை கற்றி துடைத்து விட்டு போட்டுக்கொண்டார் என்னையே உற்று பார்த்தார் லேசாக அவருடைய முகம் மாறியது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மெதுவாகவும் அடங்கின குரலிலும் சென்னை கார்ப்பரேஷனில் குப்பை கூட்டுற வேலைக்கு இன்ஜினியரிங் படித்த எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் மனு போட்டிருக்கிறதா இன்றைக்கி பேப்பரில் படித்தேன் என்று சொன்னார் என்னையும் அம்மாவையும் ஆராய்வது போல் பார்த்தார் வரலாறு புவியியல் பொருளாதார படிப்புலலாம் இப்போ யாரும் அதிகமாக சேர்றதே இல்லை டாக்டரு இன்ஜினியரிங் தான் இப்போ படிப்பாக இருக்குது மற்ற பாடத்தையெல்லாம் வேஸ்ட்னு நினைக்கிறாங்க என்று சொன்னார் பிறகு ஆப்ரேஷனுக்கு எவ்வளவு செலவாகுங்கிறதை பற்றி தகவல் எதுவும் சொன்னாங்களா என்று கிருஷ்ணன் கேட்டது இருக்கு இனிமே தான் கேட்கணும் என்று அம்மா சொன்னார் தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்குன்னு போயிட்டாலே அவங்க சொல்கிறது தான் ஒவ்வொரு ஆஸ்பத்திரியும் கார்பரேட் கம்பெனி மாதிரி தான் நடக்குது கார்பரேட் கம்பெனிக்காரங்களும் ஆஸ்பத்திரி நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்று சொன்ன கிருஷ்ணன் அடுத்து எதுவும் பேசாமல் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தார் பிறகு தானாகவே முகத்தை கூணி கொண்டு அரசாங்க மோசம் அரசாங்க பள்ளிக்கூடம் அரசாங்க காலேஜினா மோசம் அரசாங்க ஆஃபீஸ்னால் மோசங்கிற எண்ணம் எப்படி தான் சனங்களோட மனசில் பதிஞ்சிதுன்னு தெரியல என்று சொன்னார் என்ன சொல்கிறார் எதற்காக சொல்கிறார் என்பது சரியாக புரியாததால் நானும் அம்மாவும் எதுவும் பேசாமல் அவருடைய முகத்தை மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருந்தோம் மாதத்துக்கு இருபது கிலோ அரிசியை இலவசமாக தர்ற அரசாங்கம் ஒரு லிட்டர் தண்ணியை பத்து ரூபாய்க்கு விற்குது என்று கிண்டலான குரலில் சொன்னார் உங்கள் நேரத்தை வீணாகிறனா என்று கேட்டார் அதெல்லாம் இல்லைங்க என்று அம்மா சொன்னார் திடீரென்று அப்போதுதான் நினைவுக்கு வந்தது போல் நியூஸ் பேப்பர் போட நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் உண்டா என்று கேட்டார் நான் இல்லை என்பது போல் தலையாட்டியதும் ஆச்சரியப்பட்டது போல் ஏன் என்று கிருஷ்ணன் கேட்டார் எங்கள் ஊரில் இருக்கிற டீ கடைக்கு மட்டும்தான் பேப்பர் வரும் என்று அம்மா சொன்னதை நம்பாதவர் என்னமா சொல்கிறீங்க ஊருக்கே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் தானா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேயும் நம்ம நாடு இப்படியா இருக்குதே அப்புறம் எப்படி உருப்பிடம் என்று கேட்ட கிருஷ்ணன் சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்தார் பிறகு பொழுதுபோகலாம் எங்கீட்டுக்கு வா நிறைய கதை புஸ்து படிக்கலாம் என்று சொன்னார் சரி என்று நான் தலையை ஆட்டியதும் கை கடிகாரத்தை பார்த்தார் எழுந்து நின்று கொண்டு சரிங்கம்மா ரொம்ப நேரமாக பேசி நேரத்தை வீணாகிட்டேன் ஏதாவது உதவினா தயங்காமல் கேளுங்க எடுத்த வாசப்படி தான் நான் தனியாக தான் இருக்கேன் என்னோடய ஒய்ஃப் அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்காங்க ரெண்டாவது பொண்ணுக்கு குழந்த பிறந்திருக்கு இது என்னோட ரெண்டாவது பொண்ணோட தான் ட்ரீட்மெண்ட் முடிகிற வர சொந்த வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு போங்க பையனுக்கு நல்லா ஆகணும் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பிய கிருஷ்ணனை வாசல் வரை சென்று வழி வந்தால் அம்மா வீட்டிலிருந்து எடுத்து வந்திருந்த சமையலுக்கான பொருள்களை எல்லாம் எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தால் நான் வீட்டை சுற்றி பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு படுக்கை சமையலறை குளியல் அறை பூஜை அறை ஒரு ஹால் வீடு பெரியதாகவும் இல்லை சிறியதாகவும் இல்லை தரைக்கு மார்பில் போடப்பட்டிருந்தது ஒரு இரண்டு முறை வீட்டை சுற்றி பார்த்தேன் கிழக்கு பக்கமாக இருந்த ஜனலை திறந்து பார்த்தேன் போரூரிலிருந்து வடபழனி செல்லும் சாலை தெரிந்தது சாலை முழுவதும் கார் பேருந்து ஆட்டோ இருசக்கர வாகனம் என்று ஓடிக்கொண்டிருப்பது தெரிந்தது ஒரு அடி இடைவெளி கூட இல்லாமல் வாகனங்கள் சாலையை நிறைத்து ஒன்றை ஒன்று நெட்டித்தள்ளி கொண்டு போவது போல் இருந்தது எட்டாவது மாடியிலிருந்து சாலையையும் சாலையில் செல்லும் வண்டி வாகனங்களையும் பார்ப்பது சந்தோஷமாக இருந்தது அதே நேரத்தில் இவ்வளவு வண்டி வாகனங்களா ஏய் அப்பா ஆத்தூரிலிருந்து முப்பத்தி மூன்று என்ற நகர பேருந்து என்னுடைய ஊருக்கு காலையில் ஏழு மணிக்கும் மதியம் இரண்டு மணிக்கும் இரவு ஏழு மணிக்கும் வரும் என்னுடைய ஊருக்கு வருகிற ஒரே பேருந்து முப்பத்தி மட்டும்தான் கிழங்கு பிடுங்குகிற சமயத்தில் ஒரு நாளைக்கு மூன்று நான்கு லாரிகள் வரும் ஊருக்குள் மூன்று வீடுகளில் மட்டும்தான் டிராக்டர் இருக்கிறது இருசக்கர வாகனங்கள் இருபது இருக்கும் தனியார் பள்ளிக்கூட வேன்கள் மூன்று காலையிலும் மாலையிலும் வரும் ராதா செட்டியார் வீட்டில் ஒரு கார் இருக்கிறது ஆனால் சென்னையில் பார்த்தால் எல்லோரிடமும் காரும் இருசக்கர வாகனமும் இருக்கும் தோன்றியது போரூர் வடபழனி சாலையை பார்த்தால் புற்றுக்குள்ளிருந்து படைபடையாக ஈசல்கள் வருவது இரண்டு பக்கங்களிலிருந்தும் ஒரு மொழி நேரம் கூட இடைவெளி இல்லாமல் வாகனங்கள் வந்து கொண்டே இருப்பது பார்க்க பார்க்க சளிக்காத காட்சியாக இருந்தது இவ்வளவு வாகனங்களும் எங்கிருந்து வருகின்றன எங்கு போகின்றன என்று பார்ப்பதற்காக வடக்கு பக்கமாக இருந்த ஜனங்களை திறந்து பார்த்ததும் அதிர்ச்சியாகிவிட்டேன் போரூர் வடபழனி சென்று கொண்டிருந்த வாகனங்களை விட இரண்டு மடங்குக்கு அதிகமான வாகனங்கள் தாம்பரம் கோயம்பேடு செல்லும் சாலையில் ஓடிக்கொண்டிருந்தன இவ்வளவு வாகனங்களா இவ்வளவு சனங்களா கன்னி கட்டிய பார்த்தேன் பத்தடுக்கு இருபது அடுக்கு கட்டடங்கள் நிறைய தெரிந்தன சில கட்டிடங்களின் உயரத்தை பார்க்க முடியவில்லை தூரத்தில் உள்ள பத்தடுக்கு இருபதடுக்கு கட்டடங்களை பார்க்கும்போது தீப்பெட்டியை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்கியது போல் தெரிந்தன ஒரு அடுக்கு இரண்டு அடுக்கு வீடுகள் வீடுகளாக தெரியாமல் சிறிய சிறிய பெட்டிகள் மாதிரி தெரிந்தன நான் பார்த்து போதே எப்படி இருட்டானது என்று தெரியவில்லை கண்ணில் பட்ட இடமெல்லாம் மின்சார விளக்கின் வெளிச்சமாகவே தெரிந்தது பகலில் பார்ப்பதை விட இருட்டில் பார்ப்பதற்கு தாம்பரம் கோயம்பேடு செல்லும் சாலை அற்புதமாக இருந்தது வேக வேகமாகவும் பரபரப்பாகவும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகவும் மின்னல் வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வாகனங்கள் எப்படி இடித்துக் கொள்ளாமல் ஓடுகின்றன எனக்கு தாம்பரம் கோயம்பேடு செல்லும் சாலையில் இரு சக்கர வாகனம் ஓட்ட வேண்டும் என்று ஆசையாக இருந்தது ஜன்னல திறந்து வச்சிட்டு என்ன செய்யற புசு புசுன்னு காத்தடிக்க தெரியலையா ஜன்னல சாத்து மெட்ராஸ் காத்து ஓத்துக்குமான்னு தெரியல இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடப்போகுது என்று அம்மா சொன்னதும் தாம்பரம் கோயம்பேடு செல்லும் சாலையை பார்ப்பதற்கு பதிலாக போரூர் வடபழனி செல்லும் சாலையை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது விமானம் ஒன்று சென்றது அதன் சத்தம் காதை கிழித்து விடுவது போல் இருந்தது விமானம் எனக்கு பக்கத்தில் சென்றது போல் இருந்தது காது வலித்தாலும் விமானத்தை பார்க்க முடியுமா என்று முகத்தை ஜன்னலில் வைத்து கொண்டு பார்க்க மாமாவும் அப்பாவும் வந்தனர் பையிலிருந்து பெனாயில் டெட்டாலு ஹேண்ட் வாஷு மாஸ்க் என்று ஒவ்வொரு பொருளாக எடுத்து அம்மாவிடம் கொடுத்தார் அப்பா காலையிலையும் சாயங்காலமும் டெட்டால் போட்டு வீட்டை தொட பாத்ரூம் போகும்போது பெனாயில் ஊத்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் வாஷ் போட்டு கை கழுவ சொல் உன்னோட துணியும் அவனோட துணியும் தனித்தனியாக இருக்கணும் சாப்பிட்ற தட்டும் தனித்தனி தான் சோப்பு சீப்பெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கணும் புரியுதா ஜன்னலை துறக்கூடாது கதவை துறக்கூடாது கூட சேர்ந்துக்கிட்டு படுக்கூடாது மூச்சு காற்று வழியாக தான் எல்லா நோவும் ஜெயக்குமார் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா பயலுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சே நீ உயிரோட இருக்க கூட புரிதா கடுமையான குரலில் அம்மாவை எச்சரித்தார் மறுவார்த்தை பேசாமல் பொருள்களை போனால் அம்மா எனக்கு அப்பாவை பார்ப்பதற்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இதுவரைக்கும் அவர் ஒருமுறை கூட வீட்டுக்கு பெனாயில் டெட்டால் ஹேண்ட் வாஷ் வாங்கி கொண்டு வந்ததில்லை என்னுடைய துணியை எடுத்து மடித்து வைத்ததில்லை பள்ளிக்கூடத்துக்கு பணம் கட்ட கூட வந்ததில்லை மாதா மாதம் பள்ளியில் நடக்கும் பெற்றோர் மீட்டிங்கு கூட தவறிப்போய் கூட வந்ததில்லை அப்படிப்பட்டவர் இப்போது நான் ஒரு முறை தும்பினாலே இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்குமோ என்று துடித்து போகிறார் நான் சாப்பிடுகிற தட்டை சுடுதண்ணீரில் கழுவி வைக்கிறார் நான் நிற்கிற உட்காருகிற படுக்கிற இடத்தில் சிறு தூசு இருக்கிறதா என்று பலமுறை பார்க்கிறார் துடைக்கிறார் கூட்டுகிறார் கால் பக்கெட் அளவுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்து அதில் கொஞ்சம் டெட்டால் ஊற்றி கலக்கி மாப்பை அதில் நினைத்து வீட்டை துடைக்க ஆரம்பித்தார் மாமா என்ன சைரண்யே நான் தொடச்சுகிறான் நீ போய் உக்காரு என்று சொன்னதோடு மாப்பை மாமாவிடமிருந்து பிடுங்க முயன்றால் அம்மா எவ்வளவு சொல்லியும் தடுத்தும் கேட்காமல் மாமா தொடர்ந்து வீட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியாக துடைத்து கொண்டிருந்தார் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்த அப்பா அதிகாரத்துடன் சுத்தமா தொட என்று சொன்னார் அவங்கவுங்க பிள்ளைகே அவங்கவுங்க தான் செஞ்சுக்கணும் அம்மா கோபத்துடன் சொன்னார் தாய் மாமன் பேய் மாமன் எதுக்கு இருக்கான் உன் தம்பிய செய்யட்டுமே என்று சொல்லிவிட்டு கிண்டலாக சிரித்தார் அப்பா அப்பாவினுடைய சிரிப்பை அம்மா ரசிக்கவில்லை முன்பை விட கோபமாகவும் பல்லை கடித்தபடியும் திமிர்த்தனத்துக்கு என்னைக்கு பஞ்சம் என்று சொன்னால் நான் மாமாவின் முகத்தை பார்த்தேன் அப்பா சொன்னதை காதில் வாங்காதவர் போல் வீட்டை துடைத்து கொண்டிருந்தார் காதை கிழித்து போவது போல் விமானம் சென்ற சத்தம் கேட்டது இந்த ஊர்லேருந்து எனக்கு பைத்தியம் முடிச்சிடும் ரோட்டில் காலை வச்சு நடக்க இடமில்லை வெடிகுண்டு போட்ட இடத்துலேருந்து தப்பிச்சு ஓடுற மாதிரியே கார்லையும் ஆட்டோவிலையும் பைக்லேயும் எதுக்கு தான் சனுங்கம்மா வேகமாக ஓடுறாங்களே தெரில ராத்திரி ஏழு எட்டு மணிக்கே அந்த கூட்டம்னா பகலில் எப்படி இருக்கும் இந்த ஊர் தூங்குமான்னே தெரியலையே சர்க்கஸில் சிங்கம் புளி யானையோட வித்த காட்டுறதை விட தீவாளையத்துக்குள்ளாருன்னு நுழைஞ்சு வர்றதை விட பெரிய கஷ்டம் மெட்ராஸில் கார் ஆட்டோ ஓட்டுறது எல்லாத்துக்கு மேலே நடந்து போகிறதான் என்று சலித்து கொண்டே சொன்னான் அப்பா நடராஜா வா என்று மாமாவை கூப்பிட்டார் மாமா பக்கத்தில் வந்ததும் ரெண்டு கால நிலத்தை கொடுத்துடலான்னுக்குறேன் என்ன நினைக்கிறா என்று கேட்டதற்கு பதில் எதுவும் சொல்லாமல் மாமா நின்று கொண்டிருந்தார் கை மாற்றா ரெண்டு மூணு லட்சம் வாங்கியாச்சு இனிமேல் ஊரில் யார்கிட்டையும் கடன் கேட்கவும் முடியாது வாங்கவும் முடியாது நகையெல்லாம் அடமானத்துக்கு போயிடுச்சு ஆப்ரேஷனுக்கு எம்மா செலவாகும்னு தெரியல என்று சொன்ன அப்பா மாமாவுக்கு பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த என்னை பார்த்து உடறப்பாப்பா என்று சொன்னார் பிறகு மாமாவை பார்த்து உட்கார் என்று சொன்னார் மாமா உட்காராமல் நின்று கொண்டிருந்தார் ரொம்பவும் தளர்வான குரலில் நிலத்தை விட்டு தான் ஆகணும் கைமாத்தா கொடுத்தோம் எம்மா நாளைக்கு போயிருப்பான் என்று கேட்டார் அக்கா கிட்ட கேளுங்க என்று மாமா பட்டும்படாமல் சொன்னார் நீ உள்ளரப்பப்பா என்று மீண்டும் அப்பா சொன்னதால் நான் அந்த இடத்தை விட்டு தாம்பரம் கோயம்பேடு சாலையை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் நன்றி தொடரும்